0: Охваты а просто шикардосные Про качество аудитории тоже хочется поговорить
1: Зато вы, блогеры, сраные На заводы пойдете
0: Моим родителям казалось, что я хороша в принятии родов Мне кажется, что формат у нее Совершенно другой Поэтому на дело я забила
1: Найдите козу, примите у нее роды В принципе, всплеск аудитории
2: No. No. -da -da. Привет, Аня.
1: Привет, Лера.
2: Мы записывали этот выпуск больше месяца назад, наверное. И тогда, конечно, не было ничего еще известно, ни про какие блокировки, VPN. И... Мы
1: пригласили в гости Машу Суркову. Маша блогер с аудиторией больше восьмидесяти тысяч. 000... А Маша рассказала, как устроен блогинг, какие подводные камни есть у этой профессии. А да, блогеры это все-таки профессия, с какими сложностями она столкнулась, как справлялась с хейтом в свой адрес, как реагировала на падение охвата в блоге и прочие интересные факты о своем блогерском пути.
2: Сегодня, спустя месяц, почти все, о чем мы там говорили, перестало быть актуальным. Мы решили встретиться снова, чтобы вместе послушать наш разговор с Машей и дать комментарии к нему, исходя из текущей ситуации.
1: Что будет с блогингом теперь? Правда ли, что многие блогеры канут в лету, потому что не найдут способы реализовать себя в Телеграм? Какие перспективы на Телеграм сейчас? Что нас ждет там? Возможен ли аналог в России и как же теперь зарабатывать на блоге?
0: Я считаю нужным сказать, что понятия не имею, почему Аня позвала именно меня, чтобы рассказывать об этой теме, и, наверное, это все, что вам стоит знать, прежде чем начать меня слушать.
1: Сколько у тебя подписчиков? Давай начнем, поехали с цифр.
0: Я не помню, что-то в районе 70 тысяч. Лер, сколько, сколько у тебя тысяч подписчиков,
1: тысяч человек, Лер. это
2: целый стадион. У меня много, во много-много-много раз меньше. Да. И, честно говоря, я сильно пугаюсь такой большой аудитории. Иногда представляю себе, вот что бы я делала, если бы у меня было такое большое количество человек, такая большая аудитория, мне всегда кажется, что это огромная гигантская ответственность перед людьми. И я боюсь такого масштаба, мне кажется, в социальных сетях.
1: Ты же их не видишь. Фильм, как бы. Но
2: это же не значит, что их нет. Они же что-то пишут постоянно, <свят> как ты реагирует на то, что ты делаешь. Это если у тебя хорошая аудитория,
1: как маркетолог, маркетологу говорю вот. тебе. Про качество аудитории тоже хочется поговорить, угу. Маст. Ну что, э, хочется сказать, что выпуск у нас сегодня про блог блогинг и все вот эти штуки. И ты, мне кажется, немножко скромничаешь, когда не знаешь, почему я тебя позвала, потому что 70 тысяч – это, как говорится, не жук подписывал, а аудитория. Ты себя называешь блогером, инфлюенсером, тиктокером или кем-то еще Или как вот эти, знаешь, в есть типа... Артист что там еще пишут, что там еще пишут? Как ты себя называешь?
0: Я люблю говорить о том, что вообще-то я маркетолог, и у меня просто есть личный блог, в котором я делюсь своим мнением и ньем, потому что очень давно не зарабатываю на блоге. А как по мне, блогер это профессия. Наверное, я считаюсь инфлюенсером, потому что типа люди слушают и прислушиваются в каком-то смысле, но блогером себя в последнее время называть не люблю
1: такие мы были наивны ровно да. месяц назад.
0: Ну, кто знал? Кто знал,
2: конечно.
1: Кто знал, что 14-го, да? 14-го
2: марта. 14-го, да, по-моему, объявили о блокировке и о том, что... Ну, как, объявили о том, что его заблокируют, <связывающие> конечно, везде, повсеместно, но э, все поскачивали VPN. Опять же, все не все непонятно сейчас очень сильно я вижу, как многие блогеры жалуются, что охват и вовлеченность сильно упала, потому что я знаю людей, которые просто удалили ин... за ненадобность. Ну как бы...
1: я их прекрасно понимаю. Заблокировали
2: смысл. и заблокировали. Я не хочу там в этом не разбираться. Вот, собственно, да, сейчас ä,
1: мы А уже... ты не думаешь, что это вообще вопрос не VPN? Ну, то есть я, например, сейчас абсолютно не веду институт, потому что у меня ну, нет разные, сил, да, эмоций. причины.
2: Разные. И, и, ну, VPN как бы в том числе. Я думаю, что люди сейчас наоборот как-то... Не знаю, у меня есть ощущение, что люди наоборот как будто выдох... выдохнули немножко. Ну, вот нет, ну и ладно. Может быть, я ошибаюсь, конечно. А, Но ну, я слышала просто и такие позиции. И в целом
1: я слышала позицию, ну, зато вы, блогеры сраные, на заводы пойдете. Угу. вот это моя любимая. И будете
2: сумки свои продавать.
1: Сумки свои продавать на Авито.
2: Маш, расскажи, как ты сейчас работаешь со своей аудиторией, переводила ли ты их куда-то в альтернативные социальные сети, ВКонтакте, реальность. Телеграм? В,
1: в альтернативной реальность. Как,
2: как это было, Как да, что ты делала, как ты взаимодействовала
0: со своей аудиторией после блокировки? Если честно, блог стала вести даже активнее и выросла статистика, и выросли показы и вовлеченность тоже выросла вслед за этим. Я вижу разные мнения о том, что у кого-то абсолютно отмирает, и вся аудитория переходит в Телеграм. Но мне не хочется свою аудиторию принуждать к тому, чтобы уходить в другую социальную сеть. Плюс сама я вижу Телегу как мессенджер, а не как средство для ведения блога. Мне кажется, что формат у нее совершенно другой, и не будет такого скопления блогеров, Здесь, потому что нет формата ленты и потому что народ очень-очень быстро устанет от того количества блогов и каких-то заметок, которые постоянно появляются у них в непрочитных сообщениях, из-за которых они будут терять важные для них какие-то сведения или переписки с друзьями и близкими. Как я говорила до этого, у меня блог — это такая какая-то личная страница, личный дневник, как изначально это задумывалось в Инстаграме, и поэтому позиционирование особо не поменялось. Я стараюсь не касаться всей этой политической тематики и рассказывать о поездке так, как я рассказывала бы, если бы просто поехала в туристическое путешествие, и пока переводить ее куда-либо я не планирую, и... Как мне кажется, у меня довольно образованная аудитория, или мне удалось ее образовать настолько, чтобы обучить пользоваться VPN. -ом. Хочется верить, что в России не случится чебурнет, и все будет продолжать работать, как работало, или, по крайней мере, из-под VPN -а будет прогружать так же, как, например, сейчас работает Twitter и LinkedIn.
1: Я тебе хотела вопрос задать как СММщику. Я чувствую себя гостем этого подкаста. А я потому что хера, Я вообще, вот я маркетолог-маркетолог, я ни хера в не, не понимаю. Ну, то есть я а, недавно думала, что так, забыл, мне кажется, первый... ты тоже
2: заскромничала сейчас. У сколько думала, что подписчиков
1: Напомни. Вот сейчас проверка, на, на блогер я или нет, потому что я помню всю цифру. Я такая, сука, я сегодня что-то постила, люди отписываются, твари, ненавижу. Ну, то есть, это как бы... А я же за них заплатила, они же в рекламе когда-то пришли по-разному. я циферку в циферку помню, поэтому я могу называть себя недоблогером тоже. Ну, то есть, наверное, блогеры и люди на это не обращают. Ань, ну что,
2: как там сейчас твои подписчики поживают? Я просто наблюдала за тем, как ты работаешь над своим блогом, когда ты его еще развивала. Как тяжело тебе это давалось, сколько ресурса ты вкладывала в свой экспертный блог по маркетингу. И,
1: конечно, собирать... сейчас никому не всрался. И, и,
2: и, то, и то, как ты собирала аудиторию, потому что это было... У тебя была такая достаточно узкая аудитория mm -hmm. людей, узкой направленности. Что сейчас? Расскажи, как ты работаешь с аудиторией, если ты работаешь с ней, что ты чувствуешь, когда видишь эти Я цифры? никак не работаю с аудиторией.
1: Ну, во-первых, действительно, я вложила, я недавно считала и плакала, потому что я посчитала, что там за весь период, я, конечно, там больше трех лет этим занимаюсь, и с разной периодичностью и так далее я вложила в блог, там, по моим ощущениям, больше 400 тысяч. Это вот все съемки, оплаты подрядчиков, лента, какие-то рекламные интеграции, таргет э, и так далее. Ты
2: считала, сколько ты заработала? Вот это...
1: На тебя окупилось? Нет, не, не окупилось, потому что ты же знаешь, я не активно продаю свои услуги. А в последнее, там последнее мое решение, когда я улетала в Стамбул, когда я в Стамбуле оказалась, я подумала о том, что я вообще не хочу больше говорить про маркетинг опрометчиво, продавать свои консультации я тоже не хочу, и я буду делать уклон на сообщество, на комьюнити, на наш подкаст, на объединение, вот это все Ну, как можно понять, по-моему, в котором сейчас вообще ничего не происходит, и я там, дай бог, раз в неделю могу хотя бы что-то написать, сторис сделать анонс нашего выпуска или еще чего-то. А, как бы больше у меня пока... Я ну, в целом не нахожу себе силы на то, чтобы генерить контент. Я не понимаю, как... я, Ну, то есть, я не понимаю, где их найти. Это, во-первых. Во-вторых, как бы, понятное дело, что меня читают не только русские, э и у меня есть друзья в Украине, и э я не, не понимаю, как... Ну, то есть, как можно показывать, что что происходит у меня в жизни, будучи вот в такой ситуации. Для меня это очень тяжело дается. Плюс невозможно блокировать любую рекламу на территории России, идти в какие-то обходные, знаешь, там, показывать свою рекламу. Ну, короче, если говорить про ВКонтакте, я открыла свою страницу ВКонтакте, это было очень смешно, я открыла все, ее. Все, мне кажется, Реально. в последние дни ее
2: открыли, поржали, ужаснулись и закрыли да, обратно.
1: А у меня еще, знаешь, там, типа, фотографии с бывшим мужем, в общем, типа, я такая, боже, вот вышла бы, не разводилась бы сейчас, как у Христа за пасухой. Хотя бы кто-то бы обо мне заботился, а не я здесь одна об этой сраной депрессии. Ну, короче, да. Я открыла ВКонтакте и подумала, блядь, я, ну, у меня нет сил. Люди отписываются, я вижу, ну, как бы какая-то аудитория приходит к нам в канал, и я очень благодарна и тем слушателям, которые нас слушают, подписываются на наш телеграм-канал. Спасибо вам огромное, потому что Uh, ну, как бы это круто сохранять вот это. И кто-то даже пишет, спрашивает, как у меня дела. И я когда первый раз получила сообщение: типа что-то давно вас не слышно, я подумала, еб, твою мать. Ну, то есть, для меня это было. Ну ладно, ты можешь написать, ну ладно, Андрюха можешь написать. Ну, прикинь, вообще чужой человек, что-то. А потом я еще задумалась, блин, так ужасно, знаешь, типа, а если меня когда-то не станет, кто-то напишет, что-то давно вас не слышно. А ответить некому отвратительно. Ну,
2: короче, да. И... Передай мне свои логины и пароль, если что, всем отвечу.
1: С того света. Ну, короче, да, очень тяжело, и я вообще ну, пока Инстаграм для меня закрыт, возможно, я, я даже, блядь, я не планирую дальше своего вечера сейчас свою жизнь, а думать, что, возможно, когда-нибудь я перейду обратно, я даже думать об этом не хочу.
2: Ну вот сейчас как раз, да, из-за того, что меняется жизнь очень сильно, и поведение в социальных сетях меняется, и какая-то новая этика как будто рождается, и какой-то новый, новый подход к ведению, и вообще сейчас все ринулись в Телеграм, и многие блогеры говорят, что там так камерно и уютно Уж не знаю, что они под этим подразумевают Но, мол, вот аудитория очень сильно просеялась Тем, кому было действительно нужно Они перешли в телегу И
1: сейчас а... Ну вот на два наших с тобой блогов слишком Это 230 человек. Си... Слишком плохо просеялась Просеялась, так просеялась Мама твоя подписалась в
2: не знаю, надо спросить у нее. Мне кажется, нет, у нее, мне кажется, она не очень продвинутый пользователь. Она только начала более-менее там ну, надо осваивать, пример. да. В общем, да, это интересно. Сейчас будут интересные времена с точки зрения того, как будет... С раз... точки зрения всего. С, с точки зрения всего и время. социальных сетей в том числе.
1: Че я хотела тебя спросить, Лера, э, про э, разницу, как бывшего СММщика, разница между блогером и инфлюенсером. Расскажи мне. Я кто, по твоему мнению? Кто я в фак. Что <laughs> что это за вопросы? Слушай, может быть, я
2: здесь э, ошибусь, потому что я не блогер, не знаю вот этих э, делений, да, как э, себя... Мне кажется, здесь на самом деле кто себя как определяет внутренне, потому что э, и блогер, и инфлюенсер, на мой взгляд, это лидер мнений, человек, который высказывает на большой аудитории свою точку зрения, позицию, собирает, э, сейчас может быть, Маша меня тоже поправит, собирает какой то вокруг себя комьюнити, да, в медиапространстве, которое допустим, да, на эту, с этой точкой зрения согласны, с, не, не только, я не говорю про какую-то конкретную точку зрения, это и ценности, и какая-то жизненная позиция, и какие-то, э, не знаю, вкусовые предпочтения, возможно, там, к жизни, ну, какую-то сейчас, э, может быть, херню говорю, вот, но мне кажется, что это лидер мнений в первую очередь, человек, который ведет за собой аудиторию в медиапространстве, просто он собирает вокруг себя какой то комьюнити, mm -hmm. людей, которые доверяют, мне кажется, что у тебя аудитория, которая тебе доверяет.
1: Там мужики из Тиндера. Я просто в Бамбле и в Тиндере первые поставила. Я, короче, мы сейчас будем с Машей разговаривать, как она 70 тысяч подписчиков на набрала. Я думаю, что она не использовала этот метод. а Я стала читерить, вот когда я подумала, что у меня заблокировали рекламный аккаунт. У меня, оказалось не заблокировали. Я просто паниковать ничего. И я, короче, да, в Бамбли и в Тиндере поставила название аккаунта в первую строчку. Ну, и что вы думаете? Маркетолог. ну, полились, полились, подписочки, полились. А большинство турецких сейчас, ну, то есть, не очень активная аудитория. Хотя активная, знаешь, они огонечки ставят, сторис, охват а мне повышает. Ну, в общем, да. А, Маша, расскажи Вообще, как пришла идея ну, ты, ты же как-то села а, В ночи и подумала Буду-ка я а, блогером и Или инфлюенсером Или кем-то еще И как, как вообще, с чего ты начала Как пришла эта идея Сколько лет назад это было В далеком-далеком году
0: Слушай, у меня будет самая нетипичная история О том, как у меня появился блог Нет, ну как, изначально Мяу! У меня появился тогда же, когда у всех в каком-то там десятом классе, я не знаю точно, не помню наверняка, когда я просто завела Инстаграм и постила фотки с фильтром внутренним, и я до сих пор помню, что первая фотография была, это была фотография щенка, которого я подобрала с помойки вместе с одноклассницей и приперла его домой. А, так появился мой. А, если считать лето исчисление, чтобы узнать, когда я стала блогером, скажем так, я начинала. С того, что подписывалась на всякие модные, крутые аккаунты, на темы, которые меня интересовали. И это была тема готовки, потому что я была совершенно асоциальным подростком, который сидел в своей деревне, никуда не ходил и готовил булки. После этого, когда я уже в универ поступила, я поняла, что булок я пережрала. После этого я стала подписываться на спортивные аккаунты, чтобы пытаться как-то избавиться от этого груза, набранного в пубертат. В Период, когда я подписывалась на кулинарные блоги, я стала участвовать в кулинарных конкурсах. Тогда была модная история, назывался шеф-баттл. Там тогда еще не прокачанные всякие фуд блогеры э, уровня Ренат Акзамов минус один пытались сделать свои шедевры какие-то постить и соревноваться, у кого значит шедевральнее шедевр. И я с дурой тоже в этом участвовала, приходила, уже не помню, после школы или после универа, что-то готовила, фоткала на свой какой-то третий, четвертый iPhone в темноте. Все время расстраивалась, что не получалось у меня выйти в финалы, потому что народ снимал на штативы и на камеры. А тогда еще ЖЖ был более-менее активен, и фудблоги там были активны, и, соответственно, блогеры оттуда приходили. Поэтому на это дело я забила. Дальше мой интерес, он не угас, а только возрос. Начинала свое движение секта. Спортивное течение. И я по совместительству тогда была в фан-клубе группы Алай Оли, очень фанатела от Оли Маркис. И, собственно, пришла в секту... Не из секты начала слушать Олю, а пришла наоборот и участвовала в батлах секты. Параллельно со всем этим э, так вышло, что моя мама психолог, кандидат наук. Мы стали наблюдать за другими тоже блогами, которые тогда распространялись. В основном аудитория была только у звезд из телевизора. Не знаю, у Малахова, у еще у кого-то, наверное. Сложно вспомнить наверняка, кто тогда был. Возможно, тогда уже зарождалась лобода, еще кто-то. И у нас, если не обманывает меня память, 14 февраля, по-моему, восьмого года мы поспорили с моим... Не может быть такого, не может восьмого быть. Ну, короче, хрен с ним. Мы поспорили с отцом, что мы не сможем набрать маме тысячу подписчиков, и... если мы заведем ей профессиональный блог. Она на тот момент работала на заводе, все было довольно прозаично, uh -huh. мы завели ей блог, стали туда что-то писать вдвоем. Весь мой уровень продвижения чего-либо ограничивался тем, что я продавала в ВКонтакте футболки, расписанные акриловыми красками, и казалась себе просто невероятной бизнес -вумен. И мы начали продвигать этот блок тем образом, что писали комментарии в постах у этих телевизионных звезд и говорили, хочешь узнать про психологию? приходи ко мне. <свят> а, и как сейчас я на работе ежедневно вычищаю комментарии, у меня есть деньги, приходи, отдам. <свят> да -да -да
1: -да -да. Так тогда никто Обожаю. не вычищал,
0: да, и не <свят> чувствовал никакого подвоха в происходящем. Вот, и долго ли, коротко ли, сейчас моя мама один из самых больших, наверное, блогеров российского пространства, не без моей помощи, я люблю об этом говорить. Вот, и вся моя аудитория... Как бы это ни было печально или позитивно, я не знаю, пришла от нее. На меня приходит посмотреть как на продукт моих родителей, приходит разочаровываются и уходят. К моему счастью. Uh, так что я никогда в жизни не покупала рекламу на свой блог Не видела никогда в этом смысла Какая-то часть аудитории пришла ко мне С тех самых кулинарных батлов в самом-самом начале uh -huh. Какая-то часть аудитории насыпалась После того, как я победила в батле у секты uh, И была суперспортивной, ездила в Таиланд с солей. А остальная пришла по неизвестным мне причинам На меня поглядеть Помню, что самый большой рост моего аккаунта типа на 20 тысяч подписчиков или что-то такое, произошел, когда я принимала роды у козы
1: и постила сторис. Лера, <свят> мне нужны такие методы продвижения. Срочно. Я по, -по, по монитору, где можно беременную купить Взять козу. Козу. Нам нужна коза. <свят> <свят> ты прям в прямом эфире? А, ты в сторис просто выкладывала, что типа вот... Just a а как это история. произошло?
0: <смех> <смех> Мне просто интересно.
1: <смех> Откуда Маша появилась коза резко?
0: Я жила в деревне, у нас были животные: козы, куры, гуси, короче, еще какие-то птицы. На тот момент я уже в деревне не жила, но козы, куры и другие птицы у мамы моей остались. Угу. Я больше пяти лет занималась кошками, это была моя профессиональная деятельность, я была заводчиком кошек, а, и поэтому моим родителям казалось, что я хороша в принятии родов. У меня в анамнезе были только собачьи роды и кошачьи роды, но когда начала впервые рожать их коза, они решили, что будет хорошим, хорошей идеей позвонить мне и сказать «Мы идем спать, а ты прими роды у козы». Это был очень травматичный опыт, самое моё... Когда меня спрашивают на собеседованиях, какое у вас самое яркое воспоминание из жизни, они ждут, что я им расскажу про какой-нибудь тендер, а я говорю «Искусственное дыхание козе, пробовали?» Ну, собственно, да, это была очень грустная история, довольно кликбейтная, но не постановочная, травматичные были роды, и я не снимала сам процесс, но рассказывала о том, как это происходит, uh -huh. чтобы не уснуть, а, и чтобы вдруг не пропустить какой-нибудь важный совет от других козаведов, вот, и с тех пор эти люди у меня остались, да, наблюдают мою голую жопу в сторис.
2: Собственно, так ты попала в National Geographic. <laughs> Этот да, да, кейс да. тебе помог. <звучит>
1: <звучит> а вы с папой на, на что спорили, если можно об этом сказать? Мне интересно. Вы набрали тысячу, поспорили с папой на что? Что э, служило мотивацией?
0: И кто проиграл спор? Слушай, история умалчивает, на что мы спорили, я если честно, не помню. Потому что как-то потом все очень быстро закрутилось, приходилось что-то mm -hmm. делать, писать контент, делать картинки. Ну, естественно, он проиграл спорт, кому он, у нее 3 миллиона сейчас почти тысяча давно преодолена.
1: Жалко, жалко, Б -б было бы... Э... Но, не, но не на козу. Не, на, честь... не на козу явно. Тогда козы у нас еще не было. Блин, да, вот продвижение через роды, козы такие, знаешь, если бы мы собирали чек-лист, который ты бы потом, как все инфо-цыгане продавала за 300 рублей, как набрать аудиторию в блоге, это было бы прям фишкой этого чек-листа. Найдите козу, примите у нее роды, в принципе, всплеск аудитории.
0: Не, ну так-то, ребят, я продаю консультации, вы обращайтесь, это будет чуть дороже, но без козы
1: были славные времена когда я тоже продавал консультации вера и Маша продавала, и ты продавала консультации.
2: Да, было дело.
1: Помнишь, что время прекрасное. А, Маша, скажи, пожалуйста, сейчас, если у тебя какое-то консультирование, если такое возможно, если консультации сделала ли ты их под новый формат продвижения? Прости, господи, вконтакте, в одноклассниках, а, не знаю, где еще, YouTube даже закрыли сейчас. А, Производишь ли ты какой-то инфопродукт и даешь ли а, какую-то, я не знаю, стратегию людям? Можно ли ее делать сейчас? Я тоже не представляю.
0: Слушай, консультации я не давала уже очень много месяцев в таком, чтобы в постоянном режиме и сейчас тоже не делала. Во-первых, наверное, потому что моего эмоционального ресурса не хватало. Во-вторых, временного ресурса не хватало. И я только-только начинала. Только-только хотела начать опять в марте возобновить регулярное консультирование, но не сложилось. Как мне кажется, сейчас народ другим занят, и я, честно, не могу пока предложить им альтернативы того, как можно было бы продвигаться в других социальных сетях. Я думаю, что месяца через два все более-менее устаканится, и я смогу вернуться к прежнему графику, потому что, как мне кажется, людям все равно приятнее и роднее, чем ВКонтакте, Телега или не дай бог Одноклассники. Маш, ты упомянула про
2: то, что в блоге твоей мамы 3 миллиона, что она психолог. Расскажи подробнее, как ее зовут, потому что в нашем подкасте мы пропагандируем психологию. И вообще, я уверена, нашим слушателям будет интересно почитать блог твоей мамы. Мы можем поделиться ссылкой в этом выпуске на ее аккаунт тоже.
0: А, моя мама Лариса, Лариса. Суркова. Можете найти ее в Инстаграме по имени и фамилии. Не думаю, что она нуждается в рекламе. Мне она намного нужнее, Но если вам захочется, можете поделиться ее блогом. Она рассказывает в основном про семейную психологию и детей насколько я могу судить.
1: Мне интересно, Лера вот упомянула, потому что, Лера, тоже, вероятно, тебя подписана, Ну и вообще мы в целом общаемся про National Geographic и про то, что ты не просто блогер и инфлюенсер, чтобы наши слушатели а, не подумали, что блогом единым, а что вообще-то ты херачишь маркетинги в СММ и во всем этом. Расскажи, как у тебя получается совмещать работу блог а, и все вот это, потому что я по своему опыту могу сказать, мне хочется застрелиться иногда а, просто, знаешь, ну то есть я совмещаю работу и ну хоть какой-то мизерный блог и вот сейчас я понимаю, что когда очень большая большая нагрузка по проектам, а у маркетологов не бывает маленькой нагрузки ты просто выпадаешь. Ну, то есть ты утром можешь запостить завтрак, а вечером ужин, все это весь твой. Как у тебя это... Есть ли у тебя какие-то правила, типа, как ты к этому сонастраивалась? Или тебе, типа, изи это все делать? Я работаю на двух фуллтайм-работах. Охренеть.
0: Раньше у меня было три full-time работы и блог. История какая? Мне кажется, довольно быстро, если ты некоторое время херачишь на контент, как говорят, как в универе нам говорили, сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Все это была брехня, но, как говорится, fake it till you make it. Мне кажется, что у меня, наверное, рука набита на создание контента, потому что я в основном делаю сторис, очень редко пишу посты, только когда у меня есть какое-то невероятное вдохновение и склонность к графомании. И, честно, довольно часто, мне кажется, бывают периоды, когда я выпадаю в сторис на неделю, на две я не вижу в этом ничего плохого, потому что, опять-таки, сейчас я на блоге не зарабатываю. Для меня mm -hmm. это такая отдушина. Вот мамочки в декрете постят своих детишек, а я пощу э, свой завтрак, ссылку на свой телеграм-канал, я не знаю, трясу пятой точкой перед камерой, и меня это абсолютно устраивает. Когда мне нужно получить какое-то сакральное знание от своей аудитории или совет, или просто с кем-то поболтать, я могу к ним обратиться и поговорить о чем-то В целом стараюсь себя не гнобить за то, что я не произвожу контент на постоянной основе Никаких тайм-менеджмента у меня нет Я вообще хреново работаю собственной организации времени Просто стараюсь что-то держать в голове Ни на какие листы, ежедневники или что-то такое мне не хватает И, наверное, совета тут никакого дать не могу Просто я знаю, что мне нужны деньги для комфортной жизни, и я знаю, что я могу спокойно совмещать две удаленные работы и здраво оцениваю свои навыки и, свое, наверное, свой какой-то временной ресурс. Недавно у меня было предложение перейти на настоящую full-time большую работу, которая заставила бы меня отказаться от тех двух проектов, которые у меня есть. Но, помозговав, я решила остаться на том месте, какой имею. Вот. Так что боюсь, что мой секрет в том, что я пытаюсь себя не задрачивать как-то и вести контент, когда он ведется, и не высасывать его из пальца. Поскольку я довольно экспрессивный, как мне кажется, в блоге человек, и говорю о том, что думаю, даже если знаю, что эта аудитория не понравится, мне не приходится тратить какое-то большое время на упаковку этого контента, и я просто его выкладываю, как он есть. И все. Мне кажется, тут
2: загвоздка в том, что вот ты говоришь про вот это состояние, с которым ты делаешь контент, это твоя отдушина, то есть тебе просто кайфово, когда ты этим занимаешься. У меня вот, например, почему я никогда, мне кажется, не стану блогером, потому что у меня такое случается крайне редко, раз в две недельки, я такая, о, у меня есть настроение что-то повыкладывать, поделиться какой-то частью своей жизни, в основном я как-то все очень в себе держу, я закрыта в этом плане. Аня, у тебя, ты когда выкладываешь контент, ты тоже довольно часто делишься своей жизнью и Практически, ну, мне кажется, вообще каждый день ты в сети. Ты это делаешь, потому что для тебя это тоже своего рода отдушина или потому, что тебе важно вот быть в медиапространстве, не выпадать из него?
1: Блин, я тут согласна с Машей, что на самом деле стопы у тебя пропадают, когда ты перестаешь задумываться о том, что ты делаешь. Ну, то есть когда у тебя есть какая-то выверенная стратегия, stories, прогревы, херевы, вот это тебе нужно обязательно 20 раз сказать вот это слово, а вот здесь подогреть, то тебе становится сложно. То есть у меня сейчас вообще такой переходный этап, я вела блог про маркетинг, и как Маша тоже какое-то время на нем зарабатывала, вела консультации, забивала себе график и тоже работала на херове тучи работ, сейчас я поняла, что я так устала рассказывать про маркетинг, ну просто невозможно, а ты еще, ну как бы уровень людей, ты же не можешь, это, ты приходишь в тусовку, например, предпринимателей какую-то офлайн, ты приходишь и понимаешь, что люди разговаривают с тобой на одном из языке. А в блоге приходят разные люди, те, кто не знает маркетинг, например, вообще. И ты пытаешься донести какие-то крутые штуки, а понимаешь, что тебе нужно на сто ступеней вниз спуститься, чтобы рассказать основы изначально. И вот когда я отпустила вот эту херню с маркетингом и начала делиться просто жизнью, свиданками, нашим подкастом и так далее, мне прям в кайф стало. И мне кажется, людям стало в кайф. Потому что ушло вот это... Я могу жопу выложить, и типа мне похеру. Ну, у меня красивая жопа, у Маши тоже красивая жопа. Лер, у тебя тоже красивая жопа. И у нашего звукорежья у Андрея тоже красивая что, жопа. Что уж, что уж обделять не будем. не будем Андрюха обделять, у него тоже отличная жопа. Я считаю, что как бы, мы имеем право выкладывать жопы в свои профили поэтому вот градус когда и типа когда ты перестаешь заморачиваться что тебе нужно как то фотку обработать тут вот как то что то все сразу легче становится но блин мне кажется Маша, у этой стратегии есть обратная сторона медали когда ты открыто вот так делишься там, ну условно жопой раз уж мы заговорили мы можем попросить людей в комментариях в телеграме написать сколько раз за выпуск они услышали слово «жопа». И по подарим ничего, конечно же, потому что мы вот такие девчонки. А, получаешь негатив чаще, тебе не кажется? То есть я вот столкнулась с тем, что как только мы уходим от каких-то выверенных сценариев, ну, из разряда я рассказываю про маркетинг, про контент-планы, про СММ-стратегии, а здесь я вдруг ничего рассказывать про свою жизнь, люди как будто знаешь такие переключаются и такие могут тебе чаще сказать а вот у тебя здесь жопа некрасивая условно или еще что-то чаще чем ты ведешь экспертный блог когда
2: можно здесь вот у меня вопрос здесь появился я
1: с этим никогда Давай. не
2: сталкивалась у меня мало подписчиков, там только круг моих друзей близких, вряд ли мне кто-то будет писать хейт, и мне всегда было интересно, как это происходит. Вот ты не знаешь человека, ты на него подписался, потому что тебе что-то заинтересовало, там, тебе понравилось. Как можно просто, вот мне всегда было интересно, как это получать такой хейт в свою сторону, от человека, которого ты, ну, практически не знаешь или вообще не Сейчас, знаешь.
1: Сейчас типа, Маша расскажет это? во всех как красках, как, просто, это? как могут люди? В каком формате они это делают?
2: К чему они придираются? Или у них вообще нет границ к тому, к чему можно, до чего можно докопаться, и я просто вообще не понимаю, как может какой-то вообще хейт быть.
0: Мне кажется, Аня читает меня довольно давно, чтобы знать, что я тот человек, к которому прикапываются. Анамнез. Большая часть людей, которые ко мне прикапываются, которые пишут всякую дрянь, это люди, которые приходят извне, половина из них это те же люди, которые прикапываются к моей маме, и они приходят из каких-то Отдельных источников Есть специальные форумы, где хейтят блогеров Собирают группы людей И они идут их хейтить пачками Вот это есть та аудитория
1: просто полоумные люди, мне кажется вообще.
0: Сколько свободного времени Да mm -hmm. И есть еще полоумные овуляшки Которые фанатеют от моей мамы И приходят ко мне, чтобы посмотреть Какой я радужный цветочек вы... вылез из двух психологов и просто хожу и сею звезды вокруг себя, а потом оказывается, что вообще ни хрена подобного я и зад в трусах могу показать и послать на какое-нибудь слово, если мне захочется. Как бы я не буду отрицать, что, возможно, в какой-то степени я могу провоцировать людей, потому что я ну, зачастую пишу о том, что мне думается. Естественно, мне приходится соблюдать какие-то рамки, потому что я понимаю, что какие-то вещи могут негативно сказаться на моей семье, а им там еще детей кормить и все такое. И поэтому вузде себя приходится держать. Но я для себя поняла какую историю, что в самом начале, когда мне приходили что-то писали, я для себя считала такой миссией пойти и оправдаться, пойти доказать всем, что это так делать нельзя, что я на самом деле хорошая, и я расстраивалась, но, возможно, я не знаю, возможно, я по натуре, может быть, агрессивный человек, или... Саркастичный человек И иногда мне даже бывает по приколу Вступить в переписку с хейтером Чтобы понять, что он не может Свою мысль никуда развить И часто люди, когда ты им отвечаешь Я это вижу и в работе, и в личном аккаунте Они сразу скатываются И говорят, ой, я не думала, что вы прочитаете Ой, на самом деле я так не думаю Ой, как-то я очень жестко написала Простите, извините Или просто меня блочат и пропадают Потому что хейтеры боятся, что их как-то сопоставят с реальным человеком Или что их настигнет Какая-то кара за их действия И Я стараюсь от этого Абстрагироваться Иногда мне даже прикольно поржать Потому что я понимаю, что, наверное, нет хорошей жизни нет от высокой самооценки люди это делают Когда Получается вдруг иногда Какой-то конструктивный спор А такое бывает ну, Не очень часто, но бывает Мне даже иногда может быть приятно признать Что я в чем-то не права Ну как бы все косячат.
1: А было что-нибудь э, такое прям, э, что тебя задело? У меня просто было несколько, ну прям, людей, которых я не знаю. Они вот Что вообще, они ну, пишут? Типа... Вот мне интересно, что они пишут. У тебя некрасивая задница.
2: У тебя там ты глупая. Или... Ну вот что они пишут? Какой хейт? Вот, вот что они задевают? Что они пытаются задеть чаще всего?
1: Про задницу тебе писали? Вот видео, которое ты выкладывала в, в трусах. О офигенная задница, Маша. Ну, то есть, как бы, я вообще, я люблю. Я считаю, что женщины с красивыми телами должны их показывать. Потому что в мире слишком много всякого говна, чтобы мы это скрывали.
0: Нужно сказать, что мне никогда не писали, что у меня некрасивая задница. Обычный.
1: Начнем с этого. окей. Yeah. На okay.
0: меня наезжали всегда через призму моего воспитания. Типа, как вы можете себе такое позволить? Ваши родители такие приличные люди, а ты просто шалаву подзаборная показываешь зад. Это они еще в Твиттере в моем не были. Надеюсь, никогда не будут. Как говорится,
2: бойся своих желаний. Теперь э, не, не, не заходили и не
0: зайдут, как говорится. И это воспринимается, конечно, смешно, потому что... Есть такое чувство, что люди до сих пор думают, что мне 16, и я готовлю булки на кухню у мамы, а мне так-то 25, и... и все. Из последнего смешного была женщина, которая, как я поняла, несколько месяцев. Я просто не видела ее сообщения в директе, но она постоянно мне писала о том, какой у меня уродливый нос. То есть это до смешного до этого никто никогда не прикапывался к моей внешности так сильно. Был период ненависти к моим бровям, но это отдельная какая-то история. А она реально на каждую сторис, где было мое лицо близко, писала о том, что у меня Шнобель, что зря я такую мимику показываю, потому что мой нос как-то колышится. Закончилось все тем, что я стала отправлять ей просто близко видео, как я шевелю ноздрями, дрями. Она выпала в осадок, впала в истерику И перестала мне писать Но это было очень смешно А, то я что... не
2: могу, я тоже, я сижу, слушаю И я
1: прям ржу Представляешь, есть люди, которые следят за чужим носом Ну, то есть, вот вообще, я вот глобально Я не понимаю, если это тема да. вообще
2: Какого-то моего вот, э, восприятия Действительности, я до, я до сих пор Меня такие истории повергают в шок Просто я... У меня аж мозг сейчас
1: такой. У меня есть у меня есть подруга Арина, она ведет тоже блог, и она. Рассказывала не Винтовки, но другая, она рассказывала прям часто постит в сторис, что у нее есть хейтер Татьяна. Татьяна, за ней там чуть ли не год следит и комментирует вообще все там. Ну, а Арина она очень открыта. В блоге рассказывает: у нее там трое детей от разных мужей. Она живет абсолютно там разведенной свободной женщиной, красивой такой. И она рассказывает про свиданки, про тиндеры, про путешествия. И вот Татьяна там на протяжении года комментирует какие-то ситуации в, в негативном ключе, а, но и как бы она Ирину ее уже блочила, создавала другие аккаунты и так далее. Но в конце, вот недавно они подружились. Ну, то есть, как бы Татьяна что-то ответила, и Ирина ей говорит: Татьяна, я так переживала за вас, думала, что у вас что-то случилось. Вы так долго не комментировали, и Татьяна ей отвечает, «Ну куда же я денусь? Я так переживаю за вас и вашу семью». И они прям, знаешь, там, начали друг другу сердечки посылать... Типа, все окей, я рядом. Ну, то есть это очень забавно. Для меня это какой-то уровень фантастики, когда люди могут вот так, знаешь, там, про нос, про жопу, про родителей, про это все писать просто так с кондачка, когда тебя не знают, не знают, какая у тебя ситуация вообще. Ну, наверное, для меня вот из последнего, когда я рассказывала про путешествие одной, когда люди мне писали, что, типа... Нет ничего хорошего в путешествиях, одно счастье нужно делиться со второй половиной. И я думаю, блин, ну вот реально, если бы у меня была немного другая, не, за плечами не три года терапии, меня могло бы это повергнуть в какое-нибудь депрессивное состояние, я нахер бы в Стамбуле в окно вышла. Ну то есть люди, мне кажется, когда они это делают, не очень оценивают уровень, психологической нагрузки, которую они дают. По моему мнению, в блогинге нужно иметь прям стальные яички где-то над дверью повешенные, чтобы всегда держать отпор.
2: Маш, сейчас тебя хейтят. Ты в своем блоге много сейчас говоришь о своей обычной жизни, транслируешь ее без да, каких-либо...
1: Мне кажется, есть две стратегии сейчас. Есть стратегия замирания, как вот, знаешь, проживание типа горя и всего. Есть стратегия замирания, как у меня. Я просто замерла. Я как в жизни замерла, я нихуя не понимаю, что делать ну, вообще. Это так это же меня. в блоге. А, а вот у Маши, мне кажется, у нее такая стратегия да, жизни, я знаю, типа вперед.
2: Многие блогеры, которые продолжают транслировать свою жизнь, рассказывать о своей повседневности, они получают много негатива со стороны людей, которые сейчас находятся в не совсем, да, в таком стабильном состоянии, не в стабильном положении, вот, потому что у всех все таки по-разному сейчас а, психика срабатывает. В общем, как сейчас обстоит с хейтом у тебя в блоге?
0: Как ты помнишь, Ситурёвина у меня так себе, и до этого хейта было довольно много. И в первые дни, конечно, я получала какие-то восклицания и всякие стрёмные вещи, типа трупная бинго у себя в директ. Но сейчас все более-менее спокойно. Есть люди, которые даже интересуются моей поездкой, спрашивают, как оно там сложилось, и сколько что стоит, чему я очень рада. Поэтому ничего специфического, в общем, в моем блоге не произошло. Как бы ни казалось со стороны, существенно ничего не поменялось.
1: А, Маш, а, а, вот раз мы заговорили про остальные яички все это про терапию. А скажи, пожалуйста, было ли Ну вот ты сейчас говоришь, да, там не знаю почему меня позвали в выпуск. Можно ли назвать это синдром самозванца, который такой модный сейчас, и испытывал ли ты его когда-нибудь? Это первый вопрос. Да, было ли у тебя такое, что, типа, блядь, у меня подписано 70 тысяч человек. Я тут что-то рассказываю, вроде продаю консультацию, но я вообще, мне кажется, в это не очень. И это никому не да, интересно. Да, да, вот это любимое.
0: Слушай, наверное, в разрезе блога нет... У меня бывают периоды, когда я это чувствую в работе, особенно когда собежусь в какие-то новые места, или когда мне вдруг в холодную приходит а, запрос от каких-то крутых компаний, я думаю, блин, наверное, они ошиблись, они вообще видели мое CV. А, но в блоге нет, потому что когда я на нем зарабатывала, дела шли хорошо и так. И мне не казалось, что есть какая-то проблема. Угу. Я всюду сувала своего кота и котят своего кота, и на них прекрасно у меня все было, все цифры, охваты были на месте. А потом для меня сдвинулась немножко мотивация, и я стала заниматься больше настоящей работой, а блок остался как побочное явление. Поэтому, ну, по крайней мере, я такого прямо не припомню, чтобы я сидела и страдала и думала, какой кошмар. Я никому не интересна.
1: Вот. Маша, что, мне кажется, неинтересно, и это норм. И иногда это даже в радость. Когда охваты падают, переживаешь в сторис, вот это все начинают бешено постить, что Ай, режет, охваты, бедные блогеры. Переживаешь, или ты не смотришь уже на эти цифры?
0: Сейчас уже нет. У меня есть периоды, когда мне это там важно или интересно. Не знаю, когда я хочу паркет по бартеру в квартиру, я понимаю, что мне надо постараться, чтобы у меня были хорошие цифры, чтобы они со мной поработали а Так на постоянной основе нет Так что можно сказать, что во всем мной движет корыстный интерес, как в работе, так и в блоге
2: Маш, как сейчас э, с охватами, <laughs> что у тебя происходит в аккаунте, в блоге И с паркетом. И с паркетом, да, как дела? А, сильно ли упали с тех пор, как заблокировали и вообще все случилось? Поделись с нами.
0: Охваты просто шикардосные, причем настолько, что я начинаю думать о том, чтобы вновь запускать коммерческие интеграции? если будут товарищи, которые хотели бы за ними прийти, потому что я давно таких цифр не видела. Возможно, людей радует то, что я им даю контент не про политику и не тревожусь особо публично, что не триггерит их. По крайней мере, мне так видится. Поэтому статистика я очень-очень довольна и надеюсь, что будет так продолжаться и дальше. По крайней мере, я делаю все для того, чтобы это так и оставалось и даже стала вести регулярнее, стабильнее, чем это делала до
1: всей этой ситуации. Ну, блин, круто, что мы сами себе оставляем шансы, возможность вернуться, и нас это как бы, ну, типа, окей, я могу вернуться в любой момент. <связывающие> а, и сносочка о том, что если, Лера, ты что-то придумала, Делай это прямо сейчас. И не оставляй перед себе никаких возможностей, потому что так может случиться, что возможности, как ты уже поняла, я-то себе оставила, Ду -ду -ду -ду. а вот санкции нахер мне никаких возможностей никаких не Никаких возможностей оставили.
2: не оставляют нам, к сожалению, ребята, да. Надо было возвращаться. Надо было. Когда давали.
1: У тебя есть какая-нибудь любимая рекламная интеграция? Есть какой-то бренд, который а, купил у тебя рекламу, и ты такая, боже, котики вообще? Ну просто покупайте у меня всегда.
0: Сложно так сказать. Надо сказать, что у меня большой процент рекламы, ну как большой, он был бартерный, но дорогой. Я вообще uh -huh. отрицаю вот эту историю. Я ненавижу коммуникацию с агентствами, которые приходят и говорят тебе, мы пришлем вам пачку хлопьев, а вы нам сделаете пост, и я говорю, вы больные вообще? как бы Какая пачка хлопьев? Они говорят, но вот эти сто тысячники уже сделали. И ты смотришь на этих людей и думаешь, вот я про себя думаю, какой у них классный блог, наверное, они деньги гребут лопатой. А эти бедные девчонки постят тарелку хлопьев на фотографии с счастливой улыбкой, думая, что за это им какая-то, я не знаю, карма, наверное, с неба упадет. Я не могу так вспомнить прям интеграцию, за которую мне платили... Я сейчас размещаю Много каких-то рекомендаций Просто потому, что мне нравится Или что-то И а, был у меня период Это же жен, женское Женское поле, я могу об этом
1: сказать За
0: которым меня до сих, пор, до, сих, до сих пор Стебет мой сквош-тренер Потому что, когда я начинала Заниматься сквошем, это как-то совпало С тем моментом, когда я начала пользоваться Менструальными чашами а, И я очень вообще их боялась И постоянно пытался что-то нагуглить нигде не было никаких адекватных инструкций или все было непонятно или все было на английском или все было слишком радужно а у меня как бы не получалось и я начала в блоге об этом рассказывать сказала блин девчонки тут такая тема вот оно что мы будем с ним делать и там после нескольких месяцев тестирования этого девайса все вышло и получилось и мне очень нравилось рассказывать о том, там какая конкретно подошла, а какая не подошла, почему не подошла, и ком, кому она может подойти. А, и уже, наверное, мне кажется, года полтора с того момента прошло, но до сих пор меня подстебывают, и да, там знакомые парни, да и девушки тоже говорят о том, что, ой, ну вот Маша, вот у нее там чаши менструальные, блоги. А мне по кайфу, потому что это реально... Полезная, как мне кажется, информация Прикладная uh -huh. И там то, что я когда узнала О том, что у Тинькова есть Кэшбэк, это не интеграция, они нам не платили Хотя бы мне очень хотелось Я просто Свои еврейские ручонки запустила туда И начала собирать эти рубли Которые могут мне где-то Пригодиться Вот, как-то так Договорилась как-то на Холодильник по бартеру, было клево, Мне очень нравилось Охренеть. FO <laughs>
1: Блин, я, я тоже, знаешь, у меня были бартерные истории с клиентами, с которыми я работала по консультациям, у меня было, были ребята, которые э, делали питание для родивших мамочек, короче, ты, типа, родила, у тебя нихера нет времени, ничего, и вот тебе привозят определенное питание, собранное специально под себя, потому что там много всего, чего запрещено и так далее, и э, я когда с ними работала, я тогда только начинала консультации, я была такая «мы сейчас взорвем мир», в параллель к своей работе я хотела еще взорвать мир еще с кем-то и они такие Анна давайте мы вам пришлем но ну, они мне платили деньги и сказали давайте мы вам пришлем вы типа никогда не пробовали типа нашу продукцию и я просто жрала эти супы с радостью просто за обе щеки и думала ну ка ну поперла сейчас попрет думала я после этого мне никто ничего к сожалению по бартеру не присылал, а очень хочется. Очень хочется. Но я, конечно, никуда не двигаюсь, в этом очень хочется. Мне просто хочется, чтобы бренды сами приходили и говорили: Анна Владимировна, пожалуйста, как бы вот а, все трусы Виктории Секрет из последней коллекции в вашем распоряжении. Берите, носите и рассказывайте о них у себя в подкасте, например. Было бы шикарно. Раньше мы
2: делали градацию любимый и нелюбимый бренд. Сейчас каждый бренд любимый, который пришел за рекламой, что называется. И мы, конечно, с тобой, Ань, в свое время потеряли. Да, прекрасный... здесь нужно
1: сносочку сказать. Ну, как мы потеряли. Да. Это Тоже все, что мы сейчас говорим, потеряли мы. Нет, ну, не то, что это... мы не вовремя ответили на Кп, Понятно, знаешь, у да. нас, да, в... когда получается в январе?
2: Мне кажется, даже в феврале уже В феврале, да, к нам приходили
1: два, два бренда, которые мы точно сейчас уже не можем называть, мы должны были делать рекламную интеграцию. И, и это были, были зарубежные бренды. Да, зарубежные бренды. Должны были, наконец, Андрюшке э, купить, не знаю, что, квартиру в Москве. Ну, короче, шутки шутками, ну, хотя бы какую-то первую монетизацию такую серьезную мы должны были почувствовать, но... Окно Сырови? возможностей
2: было близко.
1: Близко. Почти поймали.
2: Ну да, кстати, судя по э, тому, что вы рассказываете, судя по тому, что Маша рассказывает, вообще я слышала, э, нормально блогеру прийти самому к бренду и спросить, вот мой блог, не хотите ли интеграцию? Или, может быть, бартер? Вот такая история. Все раньше я тоже думала, что исключительно бренды на блогеров выходят, а блогеры просто сидят красивые... Э, и ничего не делают, а только принимают или отклоняют э, предложение. А, на самом-то деле нет, блогеры делают очень большую работу самостоятельную потому тому, чтобы сами найти к себе рекламодателей. И мне кажется, это часто работает, вон Маша
1: холодильник. И паркет. И паркет. Паркет не дали. Паркет не дали. Наверное, я думаю, что будем закругляться У нас последний вопрос Леронька, задашь его?
2: Маш, что самое классное В ведении своего блога? Что самое отвратительное, мерзкое?
1: Мне
0: кажется, самое классное, что я за время ведения блога обрела кучу Бесполезных или полезных Навыков, которыми я Теперь могу удивлять людей ну, то есть, когда Народ видит, как я монтирую Сторис, с какой скоростью Это происходит не выходя из... Это... Они, мне кажется, впадают в шок. По крайней мере, последние там несколько недель я очень часто натыкаюсь на эту ситуацию, когда люди такие, как это? Как так быстро? Объясни, покажи. Хотя тебе это не кажется уже чем-то сверхъестественным, просто потому что ты набил руку. Это такой же механический навык, как шнурки завязывать. Что бесит? В какой-то момент ты устаешь от обесценивания, что ли, и... Может быть, даже от хейта, несмотря на то, что я говорю, что я люблю с хейтерами потрындеть, и это иногда очень здорово открыть на самом деле в человеке что-то людское и какую-то эмпатию, и понять, что у него просто был день плохой, и отпустить ему грехи и сказать, ну ладно, иди. Иди, смотри на мои ноздри, и все у тебя будет хорошо. Но в моменты, когда ты сильно устаешь на работе, или просто сильно устаешь, или когда ты не хочешь никому ничего доказывать, из этого болота бывает проблематично выбраться. Но, как мне кажется, я в последнее время, по крайней мере, с этим справляюсь. Вот. Поскольку, как я говорила, блок для меня отдушина, а не работа, я перед собой никаких супер рамок не ставлю, и могу в нужное мне время пнуть его ногой и вернуться, когда у меня будет на это ресурс.
1: А у тебя было такое, что ты хотела удалить или удаляла?
0: Совсем удалять не удаляла. Mm -hmm. Были такие периоды, когда я прям чувствовала конскую зависимость. Я ставила себе приложение на, Insta на iPhone и смотрела, сколько времени я провожу в соцсетях, офигевала и просто удаляла. Mm -hmm. На неделю. Не скажу, что это работало. Я сходила с браузера и у меня там работа в конце концов. Уже. Вот. Так что нет, какого-то у меня такого страстного порыва снести все, к чертям не было. Все-таки так-то так много воспоминаний и всякого сокровенного лежит в архиве, что мне не хотелось как-то от этого избавляться навсегда.
1: На самом деле, Лер, весь этот выпуск, когда мы его записывали месяц назад и комментируем сейчас с тобой, я поняла две вещи важные. Первая вещь, насколько, блядь, глупые проблемы у нас были. Ну, если в глобальном смысле смотреть. А второе, это про то, что, как я уже говорила, если ты хочешь что-то делать, ты должен делать в моменте. И так все это родненько как-то. Я даже не могу передать свои эмоции. Ну, типа, вот мы проговорили про избавление от института что мы не хотим это делать или про какие-то охваты, и вот оно все у нас, оно, его нет. Ну, то есть, под какими-то VPN-ами невозможно запустить рекламу, очень много людей на фоне этого теряют работу и так далее. И вот, пожалуйста, уже как будто наши рассуждения, они просто не актуальны. У тебя было такое, что ты говорила то, что ты хотела вести блог, но <laughs> не решилась а, а, с приходом вот этой всей ситуации. Скользнули у тебя мысль, что а, может быть надо было?
2: Ты знаешь наоборот, мне кажется, что я как раз не то чтобы. Я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, про то, что многие люди зарабатывали на этой социальной сети. Mm -hmm. и сейчас очень обидно, учитывая, что было вложено много ресурсов. Я рада, что я с этим не столкнулась, да, потому что как-то у меня и не было, и вроде бы я на себе сейчас этого не ощутила, и как будто я думаю, что если мне вдруг это, этого захочется, я какие-то инструменты найду помимо. Угу. Как и все сейчас, я думаю, что многие сейчас адаптируются и найдут в этом, возможно, для себя даже лучшие какие-то исходы, потому что я слышала, например, ну, если говорить про точки зрения... Как раз на тему того, что сейчас гораздо приятнее там в телеграм-каналах, да, собирать какие-то комьюнити и там общаться, говорить, переписываться. Пока его еще не
1: заблокируют. А,
2: да, вот. Но ну, я думаю, что даже если все заблокируют, найдется кто-то, кто сделает что-то еще. Уже и... там
1: кто-то этот Тусграм или как-то.
2: А, вот это я очень сомневаюсь, конечно, что это будет что-то качественное. И такой же крутой, как но тем не менее. Короче, я это к тому, что жизнь продолжается, все меняется. А мы, в любом случае, сможем к этим изменениям адаптироваться, и так или иначе. Если ты у тебя тебе есть чем делиться и ты хочешь проявляться, то ты найдешь способ это сделать. А, жутко обидно и горько за то, что вот так все складывается, при этом я для себя с другой стороны какие-то новые вижу возможности для всего этого. То есть я как-то на какой-то позитивной ноте хочу все это закончить. В конце-то концов моя роль должна быть. Да, роль добра. А
1: мне хотелось бы итоговая чтобы наша последняя фраза была в том, что еще раз хочется сказать для людей, которые нас слушают, чтобы это было понятно, что понятное дело, всем разумным людям, что все проблемы, которые мы обсуждаем в этом выпуске, они не сравнятся с теми проблемами, которые есть у людей в других странах сейчас. Но для того, чтобы хоть как-то держаться на психологическом плаву, и хоть как-то с этого дна, я не знаю, отталкиваться мы с Лерой, приняли решение с Лерой и с Андреем о том, что мы будем продолжать делать подкаст в той форме, в которой можем выразить то, что мы можем еще выражать, мы это будем делать.
2: Да, и очень надеемся, что вы останетесь с нами в нашем сообществе, и мы будем развиваться вместе. No, no, no,